0: tentar agora desse jeito, ver se vai. Vou tentar ver se vai agora. Alô? É, eu tive que voltar para pro, voltar pro, a rede celular. É muito estranho, porque o computador está ligado no Wi-Fi e eu estou lendo. E aí, quando eu botei de novo o telefone no Wi-Fi, ele não transmite. Aí eu tive que voltar na rede celular, que teoricamente é pior, né? Mas tudo bem. Faz parte da vida. Ainda bem que eu meditei antes para poder lidar com esses eventos, né? e com os estados afetivos que isso provoca. Mas, enfim. Então, boa noite de novo. A gente está no segundo programa de hoje, quarta-feira, dia 12 de maio. Sou o Alcio. E a gente vai para a fala do Dharma agora. A gente está estudando aquele livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, junto com outro livro onde tem meditações. é um livro sobre luto e e trabalho do luto né? e também e também é, o livro da Roshir presente no morrer né? então, na verdade aqui está chovendo bastante aqui em Copacabana, curioso não sei se é por isso mas o computador está funcionando então, é, eu lembro que a fala do Dharma é uma forma de prática de meditação também então, teoricamente, a gente fica na mesma postura, seja na cadeira, na forma ocidental, seja na almofada. A gente recita o verso da abertura do Dharma, que é um verso de uma intenção da gente também estar aqui na presença plena, como eu falei na prática da meditação. E depois a gente, no final, recita os quatro votos dos bodhisattvas, três vezes, que é para dar aquela onda... Da nossa vida nessa semana, uma vida de bodhisattvas. Então, pessoal, a gente vai começar. E uma boa noite, muito obrigado por vocês estarem aqui. E novamente, desculpem essa confusão. receber e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então a gente está vendo o Ramayana junto com Mark Epstein e a gente estava estudando exatamente essa simbologia, né, em que Rama e Sita são manifestações do deus Vishnu, né? e eles encarnam na terra para poderem vencer o rei dos demônios, Ravana. Mas acontece que Ravana, em algum momento, rapta, cita e leva para a ilha de Lanka, e aí Rama tem que ir salvá-la, e ele é ajudado, pelo deus macaco, Hanuman, filho do vento. O Mark fala uma coisa interessante. Eu vou ler aqui ó, um trecho. Rama só consegue libertar Sita com a ajuda de Hanuman. O deus macaco, filho do vento, é a ponte entre os dois amantes, o veículo que os ajuda a superar o obstáculo do ego possessivo que se interpôs entre eles. Tanto o vento como o macaco, no pensamento indiano, representam a mente. Enquanto o filho do vento, o papel crucial de Hanuman na história sugere a importância do treinamento da mente para se superar o espaço vazio que o desejo deixa em sua esteira. O papel de Hanuman é o de ser a ponte sobre esse espaço vazio criado pelo ego, quebrar a tendência de objetificar o amado e se abrir para a apreciação do aspecto subjetivo e inapreensível da experiência do outro. Hanuman abre o potencial criativo da imaginação humana. Ele preenche o espaço intermediário entre o amante e o amado, o espaço que deve ser treinado por meio da meditação para que o desejo não se torne vítima da frustração e da decepção. Hanuman representa a vida interior que o confronto com Dukkha abre. Lembra, Dukkha é a angústia do ser humano. Mas sua tarefa é diferenciar o desejo puro do apego que tende a obscurecê-lo. As aventuras de Hanuman recheiam a parte central do Ramayana. É ele quem descobre onde Sita está sendo mantida prisioneira e é ele quem, de maneira furtiva, a visita. Com um famoso salto, ele cruza o oceano entre a Índia e Lanka e, depois de se confrontar com Ravana, põe fogo em toda a cidade dos demônios com sua cauda incandescente. Voltando a Rama, ele recruta um exército de animais falantes para construir uma enorme ponte através do oceano para travar a batalha final, na qual Rama poderá finalmente resgatar Sita e trazê-la de volta para casa. É só nesse ponto que ele descobre sua origem divina. No Ramayana, a separação física de Sita e Rama é uma metáfora da separação do sujeito e do objeto, ou do amante e do amado. O resgate de Sita depende de uma terceira força capaz de eliminar a distância entre ela e Rama. Encarnada pelo deus macaco Hanuman, filho do vento, esse personagem que habita no limiar é a chave para a solução de um dos dilemas mais persistentes do desejo. De certa forma, o desejo não sabe bem o que fazer com ele mesmo. Ele busca união, posse e satisfação total, mas nunca consegue isso de forma completa. Conforme Buda reconheceu na sua primeira nobre verdade, e conforme Freud concordou muitos séculos depois, sempre há uma insatisfação residual até mesmo na experiência mais satisfatória. O objeto sempre decepciona. O personagem Hanuman demonstra o caminho por esse problema, o aspecto crucial da trilha do desejo. Ao criar uma ponte até Lanka, ajudado por um exército de animais recrutados para reunir os amantes separados, Hanuman mostra que é possível quebrar a tendência de objetificar tanto eu como o amado. Ao confrontar a tendência rumo à objetificação, Hanuman e seus ajudantes funcionam como objeto transicional a ajudar uma criança pequena no modelo psicodinâmico. Uma ponte entre o eu e o outro é criada e torna possível uma apreciação de suas naturezas fluidas. Por exemplo, quando uma criança pequena brinca por meio da imaginação com seu animal de pelúcia preferido, uma das coisas que acontece é o aprofundamento da sua vida interior. A função transicional dessa brincadeira é ajudar a criança a tolerar a separação que, do contrário, seria insuportável. A brincadeira ajuda a criança a não levar a separação tão a sério. Ao ajudar Sita e Rama a se encontrarem de novo, Hanuman mostra a eles como o aprofundamento da sua intimidade depende de como compreendem o vazio entre eles. Então, na verdade, aqui é uma coisa bem interessante né essa colocação, porque Hanuman, o deus macaco, ele está no limiar entre o humano e o animal. Ele é um deus filho do vento. Ele simboliza esse que é capaz de atravessar o vazio e juntar os amantes, mas também simboliza aquele que mostra como é importante haver esse espaço entre o amado e o amante. Enfim... é Hanuman mostra a necessidade que existe da gente não transformar o desejo em apego. A necessidade de haver esse espaço. Um espaço que sim simboliza falta, mas também simboliza o espaço onde a imaginação humana cria a relação. Não a simbiose, o desaparecimento desses polos da relação e nem a objetificação dos polos que faz com que a gente imagine uma impossível posse. Então, é essa história que a gente vai aos poucos dissecar ao longo desses próximos encontros, junto com o Mark, nesse livro maravilhoso, é uma história que fala de como manter o desejo vivo sem se transformar em apego, de como manter o espaço aberto e ilimitado sem querer fechá-lo. Fechar esse espaço, de certa maneira, é a morte da relação. É o que acontece nas relações abusivas. E eu vou aproveitar um pouco do tempo de hoje para também falar de uma pergunta que foi feita por uma das pessoas que está acompanhando o nosso estudo. E essa pessoa ouviu quando eu falei sobre aquela história do Bernie Glassman, professor da Joan, que disse para ela assim, ah, eu sou uma pessoa que eu sofro de uma adicção grave. E ela, né, preocupada, como assim, mestre? Ele falou, é, eu sou viciado no meu ego desde que eu nasci. <risos> e aí eu uso o programa dos oito caminhos de libertação, o programa dos oito passos do Buda, em comparação com aquele programa dos doze passos do AA, né? E essa pessoa perguntou sobre o segundo passo, porque no segundo passo do AA é, é falado que a gente recorre a um poder superior para poder nos ajudar a lidar com a nossa compulsão. Ora, no Ramayana, esse poder superior está sendo representado aqui por Hanuman, o deus macaco. Na verdade, Sita e Rama são encarnações do deus Vishnu, um dos deuses supremos da trindade hinduísta. Mas só que eles não lembravam, não sabiam disso. O Rama só vai se dar conta disso no final. Mas ali eles são dois seres que precisam da intervenção, da intercessão de um terceiro, que é esse deus macaco que pode estabelecer a ponte entre a Índia e Lanka, que pode atravessar primeiro sozinho, como filho do vento. Ele salta entre a Índia e a ilha de Lanka. E, ao mesmo tempo, depois, como o deus macaco, ele junta juntam infinidade de animais falantes e constrói uma ponte que permite a Rama atravessar esse espaço. Mas, enfim, é uma questão que deixou essa pessoa bolada foi... E essa história do poder superior, como é que fica essa história do poder superior? Porque, afinal de contas, tem muita gente que não acredita em nenhum poder superior, né? E como é que você pode falar do segundo passo nesses grupos de autoajuda, como a ANA, comedores compulsivos anônimos, quando você fala dos doze passos, você fala de um primeiro passo, que é aceitar a sua compulsão, aceitar o seu estado de dependência, o seu estado de apego, né? que não tem a ver com desejo no sentido típico, mas no segundo passo você reconhece a sua impotência naquele momento e que o começo desse caminho de libertação tem a ver com o recurso a um poder superior. E isso a incomodou, porque eu tenho a impressão que ela é um pouco materialista, sei lá, né? suponho, mas é uma coisa importante essa pergunta que ela me fez. E eu aproveito para lembrar que, quem quiser perguntar qualquer coisa, pode... Eu vou colocar depois aqui no chat meu e-mail. E vocês podem conversar sobre as coisas que vocês estão deixando atravessar vocês, depois que vocês ouvirem de novo, refletirem. Se vier uma vontade de falar, comentar, perguntar, é só mandar um e-mail depois. Mas voltando ao nosso tema aqui, essa questão do poder superior é importante no Zen. Na verdade, é uma questão importante no Dharma, né? Ela é até uma questão que, em certas maneiras, divide o Zen, separa a prática Zen da prática, por exemplo, da Terra Pura, que é uma outra prática do Dharma, né? Na Terra Pura, supõe-se que a gente só pode conseguir é, a libertação através da intervenção de um poder superior, que seria o poder do Buda da Luz Infinita, o Buda Amitabha. E com a intercessão desse Buda da Luz Infinita, a gente, ao morrer, renasce na Terra Pura, daí o nome dessa tradição ser Terra Pura, na Terra Pura do Buda, da luz infinita, Sukhavati. E lá sim, você poderá praticar na forma do Zen, praticar a forma que a gente pratica teoricamente no Zen neste mundo. Eles acham que nesse mundo, esse mundo já é o inferno, e que aqui não dá para praticar assim, na forma do Zen. Então, normalmente, quando você está discutindo teologia budista, ou metafísica budista, você chama a prática Zen de uma prática baseada no poder próprio, e a prática da terra pura de uma prática baseada no outro poder, ou no poder superior, se for o caso, nessa nomenclatura. Né? Enfim, isso é só um exemplo, mas será que a gente não recorre mesmo a um poder superior, ou será que isso é uma fantasia? Quando a gente fala de natureza búdica, a gente não está falando de uma entidade divina, mas não deixa de ser um poder superior. A gente poderia chamar poder transcendental, algo que vai fluir através da prática do Zazen. Ora, a gente pode até fazer de conta que a gente não está falando de uma outra entidade, mas, na verdade, no Zen isso é um mistério, com letra maiúscula. É algo que a gente não sabe explicar, não pode conceituar, não tem palavras para dizer. Então, o que, é que a gente fala normalmente no Zen? A gente fala que o Zazen acontece apesar da gente. Quando a gente se dispõe e consegue ficar quieta, o Zazen vai acontecer na hora que a gente realmente aquietar o coração e ficar em silêncio, nesse silêncio interior. E aí a natureza búdica vai se manifestar e no fundo você não vai saber exatamente o que aconteceu, mas vai ficar um perfume disso na sua consciência, no seu ego, e isso vai regar sementes de equanimidade, generosidade, energia, alegria transcendental, etc., etc., as paramitas que a gente fala às vezes, as qualidades dos bodhisattvas. Mas então, que poder é esse? Exatamente a gente não sabe, é, é um mistério, é a natureza búdica. Mas, como ela me perguntou que, por que eu achava que era tão difícil as pessoas aceitarem isso... Eu acho que isso tem a ver com alguma coisa que o Marco também está falando ali daquele objeto transicional necessário. A gente é muito arrogante, isso tem a ver com o narcisismo da gente. Tantas pessoas que se dizem crentes e acreditam que sabem o que é Deus, a realidade do além, essas coisas todas. Quantas pessoas que dizem que não existe Deus, que não existe nenhum poder diferente, que tudo que existe é o que a gente percebe materialmente, ou com microscópio, com telescópios. Tanto um lado contra o outro são de uma arrogância extrema, né? Porque ou você supõe que você sabe tudo que existe na medida que existiria uma realidade transcendental a qual você tem acesso, seja por um livro sagrado, seja pela sua percepção, seja porque o seu cabeção acessou esse universo místico, ou porque você usou uma droga de poder e, de repente, entrou em contato com essa realidade toda, ou a pessoa que diz que nada existe, a não ser o que a mente dela material percebe, mesmo que com instrumentos científicos, também é outro tipo de arrogância, né? porque eu acho extremamente arrogante você imaginar que, num universo cujos limites estão além da nossa concepção e percepção que tudo que existe é o que a gente pode perceber. É é, é, um, é uma coisa, para mim, tão arrogante quanto imaginar que se sabe tudo que existe. É por isso que o Buda dizia que ele nunca iria discutir esse tema, porque ele dizia que isso era uma questão basicamente da arrogância humana queria saber se existia Deus ou não, um paraíso ou não, vida depois da morte ou não, ele dizia que isso não interessava para ele, que o que interessava para ele era essa prática que ia levar a gente a desenvolver relações mais saudáveis e um engajamento ético com a vida. Então, é, o que não quer dizer que não existam budistas e tradições budistas que tenham tradições lindas, mitológicas. E não quer dizer que eu, pessoalmente, Alcio, também não acredite em nada disso. Eu acredito em tudo. Eu sou uma pessoa extremamente crente em tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu aceito que tudo é só uma interpretação que a mente dá para fenômenos que a gente, no fundo, não sabe explicar. Mas, voltando ao nosso tema. Então, a mim, Alce, não me incomoda a ideia de falar poder superior, porque eu até isso me liberta da ideia de que eu sou a última cereja do bolo e que tudo que existe é esse poder que eu tenho, pelo amor de Deus. Graças a Deus eu posso imaginar que existe um poder superior, seja qual for. E eu posso ter fé nisso, eu posso ter fé que se eu praticar Alguma coisa vai se manifestar que não é só da ordem daquilo que eu conheço, que eu classifico, que eu vejo com o meu microscópio ou com o meu telescópio. Alguma coisa vai acontecer que está além do que eu percebo, conscientemente ou inconscientemente. Eu posso chamar de natureza, mas natureza também é um conceito humano. né? O que eu posso dizer é que eu tenho fé nessa existência mais ampla do que simplesmente a minha percepção consciente ou inconsciente me mostra. Então eu acho que a sabedoria desses grupos de autoajuda, quando falam dos doze passos e colocam no segundo passo o poder superior, é que entende-se que existe algo além do que a gente percebe, que a gente faz parte de uma rede, uma rede de seres Tá, pode ser só os seres vivos. Mas, enfim, a gente está incluído num ecossistema muito mais amplo do que a nossa mente percebe. Seja lá o que for esse poder superior, como eu te disse, para nós no Zen é um mistério. Mas seja o que for, é algo além. Eu tenho fé nisso. Eu trabalho com gente que está morrendo. Eu sei que isso me ajuda e ajuda as pessoas também. E o fato é que, para mim, funciona. E não me incomoda realmente esse segundo passo, eu é saber que eu recorro a uma ideia de que eu faço parte de um todo que eu nem conheço e nem vou conhecer. Mas, para mim, não tem o menor problema isso. Então, quando a gente pratica meditação, no fundo, a gente está criando uma intimidade com esse pertencer a um sistema muito mais amplo que a nossa singularidade de consciência. A gente, aos poucos, durante o estudo do Ramayana e do livro do Mark, a gente vai voltar a esses temas e também a questão do objeto transicional, que hoje eu não pude comentar, Acho que a gente vai comentar da próxima vez. Beleza? Então, vamos recitar os... Quatro votos dos Bodhisattvas, que são uma intenção para a nossa vida no dia a dia, nessa semana. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês todas e todos. Muito obrigado pela prática. Desculpem aí a confusão. Parece que quando eu estou no Rio acontece isso. Quarta-feira que vem eu vou, devo estar, tá? se tudo correr bem, lá em Friburgo. E aí, ultimamente lá a internet tem estado melhor do que aqui. Mas será? Eu vou tentar descobrir o que acontece com esse aplicativo do Mixer, que às vezes dá problema com o Wi-Fi. Né? Não entendo bem porquê. Mas, gente, muito obrigado pela presença, pela companhia, pela prática e que a gente possa se cuidar e cuidar de quem está em volta da gente em todos os sentidos, os próximos e os distantes. E até a próxima. Muito obrigado, boa noite, um abraço para vocês.